0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken Sørlandets største byggevarehus Inn i feltet Innlegget er fint Det er sin igjen i feltet Og så skal det bli skåring Og så skåres da jeg synes eh, startsupporter Lars Benestad oppsummerte Helga best på Twitter. Han skrev «Jeg har barn som har lyst med pappaen sin, og jeg velger å se på dette dritet i stedet for, Daniel». <laughs>
1: ja, det var jo litt sånn... Det var jo litt trist høre, men det var en period i den kampen hvor vi selv satt oss og sa at hvis ikke dette her hadde vært jobbemord i dag, så hadde vi kanskje skrudd på 4-1. Men... Nei, det var en ny nedtur. Etter en strålende kamp, eller strålende første gang mot Ulkis assist, så var det knallhardt ned på jorda igjen mot Bryne. De ble rett og slett de overkjørt i form av sjanser og mål, og det er det som betyr noe i fotball. Og der stilte ikke start opp. Det var flere av spillere som sa, vi møtte ikke opp. Det har også blitt reagert på. Men nei, det ser rett og slett litt mørkt ut fra starten om dagen, for det hjelper ikke å få en en solskinskamp inne mellom vis vis hovedvektnakamper et tap.
0: Så vi ska vi har blitt her, her en del og prate om ja prate ganske negative ting så vi därför tänkte vi måste bringa in lite sån i studio. Så då har vi måste vi få få någon som har vunnit en kamp i helgen och då får du vara med i studio webburen Urdall för löjtränare. Hyggelig, hyggelig, tack. Och sen sen kändes slått odd 2 2. -1?
2: Nei, altså, å bringe så vi har ikke så mange serier vi har det er jo den, den andre av 17 forsøk, så hyggelig å bli invitert
0: når vi vinner, det er jo deilig det. Sant? Vi skal snakke masse om Fløy, og det er jo deres sesong men vi må begynne på Bryne, det var rett og slett en fullt forkjent 4-2 seier til, til Brynø-lag som ikke hadde vunnet på ni kamper før de møtte start. Ja, det skummel her.
3: En skal det legges til at jeg, jeg min frues 40-årsdag på lørdag, så jeg var bare med et halvt øye, så den første halve time. tänkte tenkte, jeg, to så svake lag tror jeg nesten jeg har sett eh, i norsk topphopper, altså, som jeg så den første halvtime der, for det det at brynø var spesielt gode heller. De begge lag fryktelig upresise, dårlig tempo, så det var jo nesten sjokkerende å se på det som foregikk ut på banen. Så var det kanskje litt vind og, og sånne ting som, som uh, spiller in, men det var jo veldig energiløst fra begge frem til brune
0: skårene. Du så jo hele kampen, Daniel. For vi så på en måte ingenting enn av det vi så mot Ulskis den første gangen.
1: Nej og det er jo det som utfordringer til Start akkurat nå, sånn som jeg ser det, er det at de, det skal så mange ting som må fungere for at Start skal skulle skape sjanser. Sånn som mot kisene og alt flyter, så ser det jo fantastisk ut. Det er jo, det er jo god fotball, det er underholdende å se på. De spiller fremover, de spiller gjennom det veldig bra. Men det, det er for mange ting som må stemme samtidig for at start skal komme til målsjanser. Men det virker som at for motstanderen skal det bare et langt oppspill til, og litt duellering, en dødball, så kan de skape sjanser når som helst på start. Så dette, det er rett og slett... Sindre Kjelmlands ansvar, mener jeg, altså, om et lag er effektivt eller ikke. Altså, vi har Urdal her som har uh, hatt fløyelag som har slitt med effektiviteten i hele år. Det er på en måte noe som du måte, tenker at det vil jevne seg ut etter hvert. Hvis vi bare fortsetter å male på, så vil det jevne seg ut. Men når du har en ekske emot på minst to per kamp, og bare slipper til og slipper til og slipper til, etter kamp etter kamp, det er jo der Sindre Kjelmlands nå må inn og justere. For det går ikke an å kamper hvis ikke det blir enda. Og nå er det, godt, er det 15 år kamper han har laget, og han har ikke evnet å skru til i det hele tatt i det forhold til det defensive. De tar ikke ut konteringspunkter. Altså er utrolig lett å kontre på de. er fortsatt utrolig lett å skape sjanser etter innlegg på start. Uavhengig om man spiller med tre stopper eller to stopper eller hva det er. Det er noe strukturelt galt i laget. Det er, det, hvem andre kan man legge ansvar på da, hvis ikke man legger det på treneren? Det, og etter
0: 15 kamper som man kanskje begynne å se et eller annet, uh, Ja, vi har sett noen små
3: tegn underveis her, men så faller han jo tilbake. Det det som er problemet, at den får ikke noen trend på det han ønsker å få til. Han ser jo ikke noe trend der, og da, da må en jo gjøre et eller annet, og jeg tror som Daniel er inne på, at en, en må se på defensiv struktur som de var inne om før sommeren. Han skal selvfølgelig holde på, på disse tingene han har om om å utvikle spillstil og, og, og dette, men han må se på jeg har jo snakket om bal, særlig balansen i laget, da, som jeg mener er alt for dårlig, at det er lite fart det er for få på midtbanen som dekker nok rom og så er jo spillestilen selvfølgelig med på å gjøre det vanskelig når den ikke fungerer og så får du jo ballvinninger fra, fra motstanderen veldig høyt i, i banen gang på gang og, og det var det de løste mot ulkisa, og så hadde de i tillegg der en aggressivitet, jeg, som vi ikke sett tidligere i år og det er jo det som skuffer meg allermest og som jeg synes er lettest å se, at uh, mot ulkiser grunnen til at det fungerte der det snakket vi om sist, er at de er samlet de har et godt samlet press, de har agressivitet hos alle elve spillene sånn som jeg ser det, og så kommer det en, en ny kamp der det på en måte er slapp da, og det uh, tänker jeg ikke er godkjent at de ikke klarer å og ja, det der supporteruttrykket blød for drakta da, at, at det stadigvæk mangler, det, det synes jeg det mest kritikkverdige.
1: Ja, så altså, det ikke sånn at jeg, altså vi har snakket om tålmodighet, det er sikkert det folk blir veldig lei av å gjøre nå, for at uh, fotball, altså hvor mye tålmodighet man få, men jeg er fortsatt der at det er ikke sånn, jeg mener at Sindre Kjellmann og Start skal forkaste det de jobber med i sitt spill, selvfølgelig må de fortsette å jobbe med det, men det kan ikke bety at når ikke de ikke med det, så slipper vi uansett in tre mål per kamp. Det er det jeg mener. Du, det må, må finnes en mellomting her. Det kan ikke være at du bare spasserer igjennom og skaper sjanse på sjanse, selv om de skal spille et offensivt, attraktivt fotball. Der har start- og trenerapparatet og spilleren en lang, lang vei å gå for å kunne bli noe som helst som på et topplag på dette nivået her.
0: Mm. Bjørn, fikk du sett bryne uh, start? Og... Jeg så vel en 60 minutter. Hva synes du?
1: Nei,
2: det er jo som dere sier her, at det var jo ikke bra, det tror jeg også Sindre sier. Det var jo ikke bra, altså kjenner jeg ut hvordan Sindre ønsker å spille, og det er jo ikke sånn ønsket det skal skje ut. Og så vet jeg jo også, det skal småting ting til da, med tanke om mestringsfølelse, få den tanken på at nå er vi der igjen. Jeg tror det er veldig mye mentalt inn i bildet her, når det kommer til det med ball. Uh, med tanke på det defensivet så uh, det er jo ikke noe tvil om at uh, man må bli bedre, sånn som snakket om en ekspektet på jeg vet ikke hva du sa, det, men uh, det, det, det blir jo for mye uh, for å så vinne fotballkampen igjen uh, så det defensivet, det så jo bedre uten bare det uh, Ariser meg gjerne, men,
1: ja, men eh, før det, ferien så hadde ja. de jo, jo jobbet så, med det og, ja, Men da men der sa han jo, unnskyld å, å avbryte men da, da sa han jo at de hade skrudd til, og så spilte de en fotball som han egentlig ikke så han mm. gikk på akkord med seg selv og da så det jo strukturert ut
3: De slog mer, slo mer langt De var mer eh, kyniske Det var mer lange klareringer det, Keeperen var ikke så involvert i, i utspilling eller frispilling bakfor som som det han ønsket, så de var på en måte mer kyniske. Han viste en pragmatisk side av seg selv, som man jo har innrømmet, og så kom sommeren der han, nå skal vi gå all in på, på det han ønsket, og så har det slått, slått feil. Da. Men jeg tror jo, vi har snakket om det der med tålmodighet, at vi har jo snakket om at dette her kunne skje, og så er det ikke sånn at, at nå må de endre igjen. Jeg tror det er veldig viktig å skille på de tingene der, at de må løse problemene som de de har, men vi skal ikke kreve Sindre Kjelmlands hode på et fat, selv om han har ansvaret for det som skjer. Så, så de tingene der må vi skille på. Jeg synes jo det, det er jo en veldig krevende spillestil. Og så er det sånn, vart jo sånn, vi topte jo
2: 4-1 mot EGEL-7 her om dagen. Fordi de, når vi skal frispille fra så gir de oss overtalspiller. Og da er det naturlig å prøve å finne en overtalspilleren. Og det er jo det samme som Brynne egentlig gjør også. De gir jo egentlig Sindre det en vil ha. Også, ikke, han, og så evnet han å lage og finne en overtalspilleren for så å kunne utnyttet jobbalanse, eh, da er det enklere mot Hamkamp som står i like tall er det egentlig bare å slå på Ramsland da, og da får det blåtte øyet tror jeg det kan skje ut litt som at også det gjør at det blir mer lenger, da er det egentlig bare prinsippene Sindre som gjør at det blir sånn, mm. så det er på en måte enklere utveget mot Hamkamp nå i den flere serien da, så jeg er litt ironisk å si det, men enn det var det jeg så mot Brynne, for da blir det litt opp til evnet um, spillere og Sindre
0: sammen, og få det til å finne en overtannspilleren og så utnyttet. Men du som trener da, hvor lang tid trenger man på å spille inn en sånn spillestil? Ja, altså for
2: få ta detaljer da, så trenger man tid. Eh, Mennesker er jo reptilierne. Så du går tilbake på, på mønster du er vant til å gjøre, eh, og spesielt under en del press, eh, så blir det enda mer at du går tilbake til det isige... Sånt. Så det kan jo som sånne småting som forstopper å ta en neutral touch kontra det å ta den med sig ut for å bli banedelt. Det er vanskelig for å endre akkurat nå. Mm. Og det er ganske viktige ting hvis du skal komme over til overlandsspiller. En neutral touch er å dempe ballene og ikke være i bevegelse fremover. Ja, ja sånn at du drar på spilleren inn to mot igjen, for eksempel. Det er jo sånn klassisk. Mm. Det, det, når du blir stress så är det väldigt lätt att ta med sig ut för det är mindre chans for det farliga bryde. Och det er en sånn klassiskt ting som i vart fall är det sker på att liksom, de, de har rätt i naturligt och då är det svårligare och få ända svårare att få til en det borde vart. så jag tror med en pre-season kan gör väldigt mycket. Nei, det har ikke noe. Mm -hmm. Så da er det jo litt spørsmål om hva man gjør på kort sikt og lang sikt. Mm.
1: Det er jo veldig interessant å høre disse tingene for deg, og tror jo at dette blir bedre med tid, så lenge ikke spilleren mister troen. Mm. Det er jo det viktigste oppi dette her, at lederen klarer å få det å vite, nettopp det du sier nå, at ja, vi vi bare får disse små detaljene til å fungere, så er det faktisk, så kommer vi til bli gode, men hvis han mister den hvis de mister en troen oppi her, mm. så vil det jo ikke om man får en preseason eller ikke, for dette det har jo... Så ja, igjen, vi skal ikke kreve Sindre Kjellbladens på et fart, men han må, han må løse det defensivet.
0: Ja. Men så skriver du din vanlig dom etter kampat du kan snakke så mye du vil om spillestill, men du kan fortsatt spille fotball, du kan fortsatt hevde deg mot et bryende lag som ikke har vunnet siden
1: juni. Ja, altså det jeg mener med det er at overtall, altså det å skape et overtall to mot en, ja, det gjøres på ett litt annen måte under Sindre Kjellmland, men jeg forventer fortsatt at det er mulig å eh, klare oftere enn det de klarer da, og gjøre disse helt grunnleggende tingene i fotballer som må klare å komme seg eh, på en måte forbi første press, da er det oftere enn det de klarer, og ja, har det liksom stått på at siste tredjedelen ikke stemmer, ja, den er komplisert, det er helt enig men jeg føler at akkurat den første delen med å klare, spesielt mot et lavtliggende lag, greit nok når de presser høyt, der er det mange ting som skal stemme, men mot et lavtliggende lag, å få en stopper til å gå på en spiss, frispille effektivt, ja, Eller det syns... å ikke
0: være det laget i ligaen som slippte flest sjanser. Ja,
1: det, ja det, det er liksom sånn, det er så basic at det, det bør den gjengen ut på deg, spesielt med tanke på, altså det er ikke et bunnlag i spillestallen, hadde det vært sånn at de måtte overprestert for å ligge i toppen, så hadde det en ting, men de underpresterer så kraftig den gjengen her i forhold til kvaliteten. Ja, det må vi huske. Dette er jo et lag som, som skal ligge i toppen, men som ligger i bunnen. Og derfor så stiller vi også selvfølgelig høyere krav til start enn de kravene som Vebjørn Udahl og Fløy får, for det er ikke et topplag i sin divisjon. De gjør en god jobb når hvis de klarer å, å holde seg i divisjonen og etter hvert kanskje etablere seg på det nivået. Men start skal ligge i oppbruksstriden. Derfor så er kravene strengere.
0: Mm. No, altså, du sier jo det, Vebjørn, at han ville kunne gjort en bedre jobb da, det, med pre-season, men når man nå har kamp til kamp til kamp, så skal man liksom få det her til å funke, da. Når du egentlig bare har, du har kamp, og så
2: har du restitusjon, og så er det... Ja, det er bak på det, Sindre har snakket om selv, og det er en tanke som dere også sier, det er en tanke på å stramme inn, eh, og dere følte at det var mer direkt eh, en perioder. der. Eh, så det er det som ligger i en vurdering, vi gjorde det samme mot oss i går. Der det var enda mye mer direkte. Det er jo også etter en av de valori vi hadde med spillerne. Der de følt på det. Fordi vi sleit veldig i frispilling. Det er vi egentlig, men jeg burde klart ganske greit å finne overtalspillere og komme oss videre. Ikke klart det. Så det blir jo sånne ting du må vurdere. Da. Og så er det jo noen annen kom borte mot Brynne det hjemme mot strømmen da, å lære til strømmen og Nestle Christ. men de, de presser litt annerledes, så det blir jo noen sånn vurdering av det også da, men samtidig så er det jo også sånn, det er jo litt styrkende sin, han står i det, og han skal gjøre ting på sin måte, og da må han jo også få inn ting fra sin spillestil så det er jo opp til å, å få til begge deler, selv det er vanskelig da, og tidsaspektet her med kamp, lørdag, onsdag, lørdag, onsdag det er jo det som er det aller vanskeligste altså den sesongen vi er inne i nå, den er jo kjempevanskelig
3: og kjempeinteressant da, jeg tror det viktigste er at de, det der med kvalik og de tingene er de legger det vekk, og så må de rett og ta et ø, valg da. Jeg tror det viktigste er å holde seg under denne nedriksstriden, så kanskje de må bruke en periode nå på å være mer kyniske. Spillere som Kjulse og Ramsland, jeg er ikke sikker på at de kommer til å være i start neste år ø, uansett. Nå er det noen kontrakter som går ut her. De passer kanskje ikke inn i, i Kjelmelands stil, men de kan kjempe og de kan stå for en litt ø, annen stil. To ekstremt viktige spillere som som må ta tak her men kanskje må legges litt mer opp etter styrkene til noen av de beste spillene på laget. Der har han en, en utfordring samtidig som de har hentet de har ikke slått til, og så må de antageligvis ha tid, eller kanskje de ikke er gode nok, det vet vi jo ikke enda. Så må ta noen litt sånne tøffe vurderinger, og så er jo Daniel innen på noe veldig interessant, dette som vi snakket om sist da, om tro og, og tillit, og det er jo ikke bare i spillergrupper han har den tilliten. Det viktigste er jo at han har det i de som sitter rundt, og det blir jo det spennende nå. Og da kommer vi over på noe ant dette med sportchef. Her har startet virkelig skapt trubbel for seg selv nå i den situasjonen de, de er i, hvor de ska jeg sa det, eh, før de henter Sindre Kjelmland, eh, skaffe en sportchef eh, først. Hvis det kommer en sportchef in i stat nå som skal holde inn røde tråden, så er den røde tråden allerede lagt. Hva gjør det med med kandidatene? Hva gjør det med de eh, som de har å, å velge her? Hvis det ikke går med Fannberg, som kanskje er spesialt tilpasset å, å komme in og være en støtte for Sindre, Kjelmland og Kjetil Åsen og den veien de vil, vil gå, hvis det ikke blir han, hva slags type er da, som kommer in. Det, det kan bli utfordrende, utfordrende for Sindre Kjelmland, og kan bli veldig utfordrende for, for stats som klubb.
1: Mm. Det jeg bare må legge til her forhold, med tanke på han Kjelmland, er jo det at vi har fått akkurat det klubben har i mange år. Han er åpen mot media, han går og bruker tid på supporterne i Oslo før en kamp og viser liksom respekt for de og, og på en måte virkelig prøver her å involvere alle sånn det skal være en åpenhet som gjør at folk skal bli glad i idrettsklubben start igjen. Så at vi sitter jo her bare og, og håper egentlig at han skal få skikk på det sportslige for han er jo alt... Han representerer en ny retning, han representerer det jeg tror kan bli en gøy spillestil å se på, han er ung, han, altså han har så mange ting med seg, og måten han møter omverden på som er så positiv. Så jeg sitter jo bare og håper at han skal få sving på det her, men vi må samtidig være såpass kritiske til det vi faktisk ser med det blåtte øyet om dagen, og det tallene sier oss, det de leverer om dagen, er alt for dårlig.
0: Det har et bunnivå som er så... Det är liksom inte vet inte om det är svårt för dig att svara på kanske men det bunnivå är verkligen liksom att vara så otroligt lågt att det på något sätt inte är nå
2: Det blir ju lite sån när du har en ambisös spelare till så jag helt inne med det och jag tror att Syndre kämpar och matchar och så är det med att han tränger alla stödpelare runt sig för att ha det är sån där som tränar för Mao du tränger ju en trygghet, det om du trenger det, det er, det er bra for deg. Og hvis du først skal gå for Sindre Kjelmland eller Kjelmeball, da, så må du gå hundre, hvertfall på sikt. Så jeg, tror, jeg tror det kan bli väldigt bra på sikt, men man må, må finne en måte å, å få det til på kort sikt også. Ja. Det er jo det, det altså, vi sitter her og snakker med det her. Jeg kan lov dere at Sindre sitter og tenker på det her, altså. Jeg kjenner meg igjen. Du klarer ikke å sove, men
3: det er jo... Men Det er jo statshistorie her som taler mot den. Da. Alt i statshistorie, og særlig med disse investerende. Men nu er det kanskje et valg som igjen sitter der, da. men de har ikke vist den der tålmodigheten. Og hvis laget rakner, hvis flere av de beste spillene nå ikke vi ha en sesong til i, i første divisjon, så, så kan det bli veldig krevende å, å, å få dette til. Da. Og økonomien nå som som kommer til att få så ett verkligt skudd för bönarna hvis hvis de blir lenge i mm. det blir
0: lenger i no, obosligan. Den nå det så det är som inte passar in en av dem är er Erik Skultse som på något emot som man ikke passar in i den spelstilen här. Eh uh, ut det pausen mot uh, Brynne spelade inte en gång mot uh, han kommer in på slutet mot Motkiss. Borde spela
3: spiss. Ja, jeg jeg spiss. det är starten. Jag har sagt den podcasten. Her han har på en måte ikke de der silketøtcha og god i frispillingsfaser og, og sånne ting, men antageligvis den beste spissen start har. Spilte mye spiss i, i Sogndal, alltid i bevegelse, god inn i boksen, ok feilvent, eh, veldig god på huet, vi har sett masse hans kvaliteter, men han slurver jo fælt med, med ballen i beina, derfor passer han kanskje ikke in i den sentrale rollen men jeg ville helt klart vurdert å, å flytte han et takk opp og kanskje fått mer ut av Erik Sjøls det de gjør nå
1: ja, Jeg vil ikke bruke den som spiss, jeg skjønner poenget men, men jeg tenker at dette handler det mer om tror jeg, å tilpasse sånn at han blir en spiller som kan spille relativt enkelt. Jeg synes også han leverer dårligere med ball nå enn han har gjort tidligere, at det er noe som ligger kanske på det mentale. Men jeg tror at hvis du kunne hatt spilt offensiv fotball, og så altså bare hatt han som en fyr som går og på, i borten han... og skår 10-15 mål, så er det en verdi for et lag, selv om ikke han kanskje mestrer mellomromspillet så godt som Bellymolsk eller andre gjør. Men han, han passer ikke inn sånn som de spiller nå, det helt in i. Men
3: han må jo tenke også for egen del at ta et steg bort fra start og spille elitserien enten for Odd eller Vålinga. Han, han kunne vært en, en type som hade konkurrert i elven til typisk 4-3-3-lag som, som indre løper, hvor han får, kan utnytte de der boks til Signe, så jeg tror det er viktig at han har startet på en måte overens om, om hvordan han skal brukes og om han har en fremtidstart ganske kjapt her.
0: Hvordan er det vurderingen der som trener når du har en spiller som kanskje ikke helt passer inn i din må du på en måte tilpasse stilen etter da de beste spillerne i nåt,
2: eller? Gode, så det er vanskelig å ikke gjøre det. Du vil jo helst ha de 11 beste spillene på banen. Og det, man har jo en sånn vissthet i hvert fall om det er jo fast hvem som er det. Men vissthet som hvem som til enhver tid er de 12, 13, 14, 15 beste av akkurat nå. Og så må man jo finne noen relasjoner som kan fungere. Så det er naturlig å stille seg spørsmålstengene hvis man har en spiller i Jag har jo ikke i start i år, men jeg har jo ikke nok kunnskap om henne. Jeg tror dere har kjennet henne bedre enn jeg gjør. Så hvis han kan score 10-15, så er jo det selvfølgelig en spiller som jeg jo synder vil ha hatt i laget. Så jeg tror nok også syndere drar seg litt i håret på hvordan han skal få til. Og så er det sånn at han ikke får til det syndere ønsker i spillestillen, så er det også vanskelig å tillate
0: seg. Du må også velge bort noen. Det så jo sånn det, det er. Og den spiller som skulle ha i mål i Elit-serien i fjor, så for neste årligste lag i, i ligaen, så må jo være, han må jo være en veldig viktig spiller for det laget som ikke skår i mål.
1: Ja, man skulle tro det. Og så er det det som du sier, det var to midtbandespillere i Elitserien som skår en flere mål enn han i fjor, så at han vil nok være attraktiv også for, for andre lager, og da blir jeg litt sånn igjen. Er vi kommet der nok en gang at de beste, altså han ble jo hentet hjem som en av de som vi har savnet, og så leverer han, strålende i Elitserien, klarer vi ikke, i start, og få det til på en måte som gjør at de beste sørlendingene faktisk har en plass og har en rolle i laget. Det synes jeg er trist i tilfellet. Erik Schultz er en fantastisk type, lokal, kommer hjem, skårer masse mål, og så, og så klarer vi ikke å finne en, en spillestil som gjør at han kan spille en viktig rolle i laget. Det synes jeg var, ja, det er i fall trist hvis, ikke, hvis det skjer. Mm.
0: Snakker litt om uh, han som stod i mål så Jasper Silva Torkelsen, 17 år, fikk vel på ingen måte noen drømmedeby involvert, eller kan man sin del av skyldet, i hvert fall i tre og fire baklengsmål, selv om har noen veldig gode redninger også. Det kunne vært en mye større seier sånn, hvis man ser på det, men...
1: Ja, du kan dele de to, synes jeg. Er, han, har, han viser noen ting som han er helt extrem på. Han er fantastisk god i en mot en situasjon til å bare stupe ut og, og gjøre seg stor og ødelegge muligheten for å spise skåret. Der er han helt i i toppklasse. I tillegg har han to-tre fantastiske redninger som... Som, bare er, som viser hvilket potensial som ligger i han. Så det er liksom den ene siden av det. Han fikk virkelig vise frem hva som bor i han. Samtidig, når du har tre mål som du bør ta, så blir jo altså, den børskarakteren dårlig. Sånn er det bare. Det kan, det, men det, det gjør jo ingenting. Vi, vi, vi ser at vi har en keeper som på sikt kommer til å bli en toppkeeper, og så dessverre så gjorde han noen stygge feil, og det kunne jo vært unngått selvfølgelig i en sånn kamp som dette, og det fikk konsekvenser for laget som kommer under tidlig i en kamp som man vet at det første målet betyr ganske mye. Så sånn så var det en veldig, veldig kjip start for han, men, men igjen, jeg synes han viste meg flere ting i den kampen der som gjør at han bekrefter at han kommer til å bli en god keeper. 17 år, det er jo fryktelig tidlig da. Mm.
3: tror det er viktigst for startet å bare få han til å tenke at dette er viktig i den store sammenhengen, vi han ser hans karriere. Nå har han fått debuten som 17-åring om å være veldig Fornøyd med det, og så altså må han selvfølgelig se litt hva han, hva han gjorde feil. Han hadde han bare vært litt tøffere på det første baklengsmålet, kastet seg beina på angriperen i stedet for å på og prøve eller hva han prøvde på, så kanskje han hadde fått en bedre opplevelse. Men det er jo ikke noe å i, at det blir sånn som det blir. De hadde jo tatt antageligvis denne kampen, uansett hvem som hade stått i mål, tipper jeg, selv om det kanskje ikke hadde blitt fire baklengs, Men ja. Man kan ikke ta for lang
0: tid før han får sjansen igjen. Og så skal man bygge opp en 17-åring som har hatt en litt dårlig opplevelse på bortebane i Brynø. Nei, det er jo vanskelig
2: Du tenker på mestringstro så Det eneste som vi egentlig kan påvirke Er verbal overtale seg At vi snakker opp og setter fokus på Så det er som var bra Og så er det jo ikke alltid det, det du har lyst til å høre at du er ung Bare tar tid Og du har egentlig lyst til å høre Prester her
3: nå Jeg håper han står mye av den på onsdag Det har vært det kuleste Bare hiver han inn igjen Og så satser på at han får en god opplevelse Og dritig om han ryker ut av køppen Så begynner han opp igjen ja, ja, det er vanskelig det også Jeg vet ikke om jeg ville gjort det Så da satt jeg
2: lagt inn, man vil det å en kamp Det var kult da ja, ja.
3: Se på Solskjev, han gjorde med Lingard mot, mot Vestheim så Det var sikkert mange som tänkte at han kommer ikke til å spille På lang, lang tid Og så er det mot Vestheim Og så kommer han inn med en halvtime igjen Og, og, og blir matchvinner Så det glemt det han gjorde kampen før Selv om det ikke er en, en
0: like er greie så, Men det er management da. Ikke sant jeg tror vi bare stopper startpraten der Vi kan grave oss så langt ned vi vil Med det laget der Men vi får hoppe på en opptur mot Mjøndalen På onsdag Det kommer det, kommer. det kommer? Ja. Ja, du, Sin, du har jo snakket litt med Sindre og Jeg tror det passer bra du, Men tror du han klarer å stå i Trøkket som jeg da?
2: Ja det tror jeg Han er ganske klar over hvordan trøkket er Også, også før han kommit, Så i den tid Gi pre-season da Eh, uh, det så jeg tror jag rent kommer att lyckas här i land andra påstå. Så på att det här. Det är
0: spännande med startfly i andra division nästa år. Ja, vad blir det med Favoritsnack? <laughs> alltså vi satsar på att vi håller platsen. Vi kan ju inte vi er på Obos gå in och om Järv som någongång sliter sig ett eller som sliter sig för en, en 1-0 seger och får et oppgjør på søndag som blir helt uh, utrolig kul. Hamka med jerv på på Briskeby, 42 mot 40 poeng der. tabeltopp ved seier det, det er veldig, veldig det
3: er på en sky borte i Grimstad nå ja, så har vi snakket om at de må tette igjen litt bak, og så kommer det liksom en 1-0 seier, kanskje når de trenger som mester da, etter å ha mye 3-2 og 4-2 og spilt litt 2-2 og slopp inn mye så, så kommer det som du ser en, en slite kamp, der de må jobbe litt for det, så det tenker jeg var perfekt for denne kampen mot Hamkam at de hållt. Holdt nullen og slapp til ganske lite.
1: Ja, nå går det inn en periode hvor de har Hamkam borte, Ålesund hjemme, Sogndal borte, borte, Ranheim hjemme, 4. Start. start hjemme. Utrolig spennende. Kommer de helsynet gjennom den perioden der, så er de jo plutselig oppbruksfavoritter. Ja, sånn nå er det jo et Ålesund-lag som jakter bak de som ser ut som det er i superform om dagen. Men det er klart at Ålesund neste helgen på Levermyr, det, det, det blir også en fantastisk kamp eh, hvor Gjerve egentlig nå får flere matchballer til å virkelig vise at de eh, fortsatt kan henge med deroppe. De fortjener jo åpenbart å gjøre det så stabilt som de har levert, men nå er det som liksom, det kommer en ny test. Det kommer en test hver uke egentlig hvor de får god motstand og og jeg tror det er en sånn sult og en sånn her litt sånn forsatt at de har det underdog-stempelet på seg som gjør at det her kommer til å passe de ganske godt, men jeg, ja, den kampen mot Kjetil Rektal og hamkamp, som nesten ikke slipper at det er sjanser, den blir, den blir tøff. Hva mm. står du til at Jerv
2: det er jo å si, det er åpent, og vi spilte mot dem og analyserte dem forkant der, de har noen ekstremferdigheter i form av individer som både vi og helt sikkert Kjetil Rektal og Kjentler gjør det de kan for at det skal bli tatt bort fra kampen, og da blir fort... Jeg tror det kan bli litt antikromaks, at det kan bli en ganske kjedelig kamp. Det det, han kan fort kontrin inn 1 0 eller 2-0, eller at det, det fort kan bli avhørende. Det er ikke noe all verden som er fart heller i det bakrelede til Jerv, så jeg tror de kjente å ha en del ball. Og at også Kjetil kjente å være ganske fornøyd om det blir de uavhørte. Så så ja nei de, de jeg ja, spiller, spiller åpen fotball det har vært å se på kjenner jeg assistenten der. så de skulle er vært enda litt mer så litt men de er jo en bra gjeng da virker det som jeg snakker med Björnar han eh, sier
3: det. Det at det er en veldig bra gjeng og folk som har lyst til å få ta no vi har jo sett Hamkam fra å være et litt sånn kontingslag som ligger bak, og særlig på hjemmebane i de siste kampene. Rekta har sagt vi må utvikle vårt eget spill, og der har det jo virkelig løsnet på for Hamkam, særlig på, på Briskeby, så det er nok gjerne å få litt å bryne seg der oppe mot et lag som har enormt med, med selvtillit, og noen veldig gode enkeltspillere, eh, kanskje den beste spilleren i Nordmordsligaen, Christian Eriksen som vi har har snakket mye om som kommer til å, å gå til en uh, toppklubb om han kan ikke rykke opp
0: mm. Gjerv skal jo ikke spille køpp da på onsdag, takket være det Ja Dille det <laughs> <laughs> Nei, det var gøy da altså. Jeg vet ikke om det er bra for oss med å gå på seriespill men det var jævlig sånt. Vi kan gå over på fløy Vi skal til en ganske tøff motstander på onsdag i Kongsvinger mm. som er Feier hun av meste av motstandene i sin andre divisjonsavdeling altså. Jeg må bare stille at er tøff
3: motstander Når du ser de lagene som er igjen Så er det jo egentlig en drømmemotstander da, For å kunne komme seg Er det 16-års-friallet neste gang? Det er jo, ja, ja. jo tre-fire andre divisjonslag, er det det? Og, og fløy trakk et av de. Det
0: kunne vært Rosmorg, eller? Nei, ja.
3: ja. ja, du hadde jo heller tatt Rosmorg. Ja,
2: det, det er en sånn trønder, <laughs> eller rane inn for den sjuksjøen. Uh, og gjerne ta dem hjemme kampen på, uh, i midtuka der, for guttansendel. Så, nei, de er en kongsvingerartig, de med, jeg synes jeg egentlig de er det beste laget andre. Sånn. Uh, det har skjedd dem mot hødd to ganger i år, og... Det er jo også bra, synes jeg. Så det blir en utfordring, og så må jeg jo si at de er jo enda bedre, så de har jo slått. Så det er alle muligheter, så satser på seger og at det i hvert fall er avgjort
0: før overtida. Det trenger det midt uka nå. Dere kommer for etter som vi snakket om litt i starten, en seger fra... På hjemmebane i helga mot Odd 2, en etterlengta seger vil jeg tro, en sesong uten alt for mange trepoenger. Altså. Ser du på situasjonen? Nei, jeg ser alle muligheter. Altså. Jeg gjør det.
2: Men at to seier på 17. kamp, det er jo bare ikke bra nok. Og åtte uavgjort, det. det har vært mye jevne kamper, det har det. Altså. Jeg skulle jeg gjerne bytte ut av å ta på seier, så hadde det skjedd enda bedre ut. Men jeg ser alle muligheter. Vi har spilt dobbeltkamp mot 3-4-øverstand, Uh, og det siste uh, av de top 4 i Levanger, og det de har vært best mot av dem uh, så alle kampene vi spiller fremover finnes det mulighet til for tre poeng, og det er jo litt sånn deil å tenke på og så mm. trenger vi vel en fire seier og noen uav til en fem seier for uh, å klare oss tror jeg, uh, på ni
3: kamper og det innenfor rekker vi det, og så er det egentlig opp til oss må dere vel vinne hjem mot Kjelsås det er jo sånn som tabellen ser ut nå burde, burde. <laughs> ja, med, med Kjelsås rett over streken Absolutt. og en, en utsatt kamp der som på en måte peker sig ut som nøkkelkampen mm. for om man klarer det eller ikke i hvert fall med Kjelsås så blir det veldig, veldig vanskelig sånn tabellen ser ut Absolutt, vi har jo han to ganger. Vi gjør det med
2: mm. Så tror jeg at Sotra og Framlare, og flere har skjønt å rot seg ned her. Men, um, men vi vil gjerne ha Kjelsås ned her, og da møter vi Rosenborg 2 i dag, uh, hjemme. Uh, så får vi se hvordan det går. Uh, men det er jo klart at sånn, sånn Sotra nå er borte for oss. Det blir jo, sånne kamper blir viktig. Vi kan ikke ta på en måte Sotra og, og Kjelsås når
3: Nardo. Og vi. Vi må i hvert fall slå en eller to. Mm. Men jeg ser jo det er litt sånn ulikt antall kamper, kornautsettelser og, mm. og sånne ting som blir en sånn eh, x-faktor oppi her. Hvordan ser på det att at den ikke har likt antal kamper og ulemper og fordeler? Jeg
2: ser jo ikke på det egentlig før det er 3-4-5 kamper igjen. Og vi har jo siste kampanjene vel mot Nardors og, og Kjelsås. Og da er det naturlig å begynne å tenke skjø, når det nærmer seg på hva trenger vi trenger i denne kampen. Her. Så jeg har ikke tenkt å skjelpe så mye på det. Det var skuffende når vi ble utsatt mot Kjelsås nå. Den var tung. For meg så måtte ta en liten løpetur der når jeg fikk den beskjeden på morgenkvisten. Jeg var såpass allige skal jeg være. Men noe mer enn det jeg er jeg så... Brukt så mye tid på Det er jo kjipt folk som tar seg fri fra jobben Og for at det ska være kamp Og så blir det en ny dag de må ta sig fri fra jobben så Det er jo mest sånne ting som jeg tenker på Det er mentale helsa til grupper som, vet,
0: som er løtt Som er kjipt Når jeg synes det er tungt, så er jeg tungt for gutta nå ja. Du som var lokalfotballguru altså, Nå har du sett uh, fløys i sesong
1: Nå er jeg opphøytte altså, opp guru Plutselig ja, Nei, <laughs> <på> det. <laughs> det er det som han, han De har jo vært De har jo følt uh, fløytett i år Og de har vært solide Uh, og nå begynner siste i kampene så har det begynt å løsne litt for en del av disse her altså Lien jeg, har vært skarpere utover sesongen uh, Emil Pedersen dro seg forbi fint i går og uh, skap, uh, skapte et mål litt på egen hånd sånne prestasjoner treng, trenger Fløy og så har det jo en Thomas Nygaard som han hadde jo to frispark mål i den kampen mot Jerv men han har vært så livsfarlig på dødball og det er jo kanskje en av Fløys viktigste våpner nå, Hvis du går inn og ser på høydepunkten for kampene så er det jo ja, det er rett og slett uh, utrolig vanskelig å stoppe på dødball, og han nygård er den farligste av i alle. Uh, I går så ble det kampen avgjort på et perfekt slått uh, hjørnespark fra Sebastian Fredriksen som han stanger in Og jeg tror jo at det fort kan bli sånn, det å komme med en sånn type X-faktor i de siste kampene, hvor uh, både laget selv begynner å kjenne at her, hvis, i, hvis du er kantspiller da, og du bare slår ballen i bekken og ut så er det en god mulighet for oss som lag. Sånne type ting er en sånn, en, uh, det er jo den bryna at vi du skal dra eksempler der da, og gjennom sesongen, at ok, vi, hvis vi bare skaper det trøkket, og den på en måte får de situasjonene, så kommer det til å løsne. Og der tror jeg jo det, det de gjorde sist, nå om jeg står litt lenger og er litt med direkte, i den fasen av sesongen du er nå, så tror jeg det kan være fornuftig også i enkelte kamper fram, for, for å få den troen. Og så har de hatt mange... Også lokale spillere som har presteret godt i, godt i år. Det en ung gutt som heter Sander Ysternes som har vært eh, meget spennende gjennom sesongen. De har Mathias Grundekjern som hadde en god start, litt dab underveis i midten, og som nå begynner å finne toppformen igjen eh, inn mot slutten. Han blir en nøkkelspiller. Så dette, også har de to lokale spisser, Kristian Lien og Emil Pedersen som, som, eh, som er farlige. Så det er at jeg mener jo at dette fløyelaget her holder andresjonsnivå. Jeg tror jo de er fryktelig skuffet der ute, for at de hadde mye uøvert kamp, som man sier. Jeg tror de føler selv at de er sånn mitt på tre andresjonslag, og at de bør egentlig være der, men at de ah, det at de helt er i en bunnstrid, og må kjempe så hardt men nebb og klør for å overleve, det, det tror jeg de er skuffet over, rett det er en grunn
0: til at jeg, jeg guru, det er et voldsomt resonemang, det er veldig bra Daniel, men du snakker jo om et spisspar her, som er veldig interessant for dem som hører på vår som er interessert i start da, med Emil Pedersen som er på utlandet, Kristian Lien som har kommet til fløy permanent vel fra start, men eh, en som vi kjenner fra, fra startmiljøet, hva kan du se si om de to på topp der?
2: Nei, som synes vi oppsummerer jo bra her, men begge to er jo sånn, aktive på topp, og det har vært spesielt når vi spiller direkte, sånn som vi gjorde i går da, mot to, ja, de er jo fortsatt erfarne etter hvert med den gangen, to unge stopper da, så jeg har en håndfull, og det har de jo vært i mange kamper i år. Begge to driver og prater om Lukaku titte ofte, og skal ned og tagge seg selv på Instagram de Instagram-poster med hans Så de har jo noen favoritter som de prøver å oppnå. De er, er ekle å spille mot. Og når de er så ekle å spille mot, så gir jo det en vi blir ekkelt for motsnær nå, for bekkene må inn, sentralen må ligge litt lavere, så vi får litt mer plass, og så blir det lettere, og frispillet blir lettere. Så slå, altså, de lager kampen for oss på en måte, og der får vi også døde ballene, vi får det trykket og sånn, spesielt mot sånne lag som Odd 2, som egentlig har sin svakhet i boksene, og er god mellom siden, så er det... Det er det veldig fint å ha sånn altså mm. så jeg er godt fornøyd med den jobben de guttene gjør og så har de blitt fallere og fallere og håper det bare fortsetter da for det er jo det er også vi trenger, vi trenger at de blir fallere og fallere
0: Det er jo to spisser som vi har håpet på at på en måte skal ta startnivå ser du for det, det på sikt? Eller? Ja, på sikt så tror jeg det uh, absolutt, uh, Emil har jo fikk noen referanser
2: ved å være der i et uh, og dem som så på trening til oss før sesongen kontra noe sier det er en forskjell og at han har lært noe mens han har vært der. Det virker jo absolutt som. Kristian har og utviklet seg bra i, mens han har vært der. Skulle, altså, det er jo en viss tillegg forplass for det målpoeng, som en jobbe for hver dag selv. Da. Så, så, så hvorfor skal ikke han ta det steget til ta det steget til start? Mm. Altså,
3: han er jo lukket litt i tillegg. Det er bare 19 år da. Det er jo ikke så mange 19-åringer rundt omkring i Norge som spiller 90 minuter på 90 minuter i andre divisjon. Jeg har sagt hva jeg synes om Kristian Lien tidligere, men han har fortsatt tron på. Det handler litt om den hardt arbeidende typen han forhåpentligvis fortsatt er da. At han lever og ånder og har lyst til å oppnå dette. Så... Så jeg det jeg setter han i Fløy, brenner for mye sjanser, men er jo veldig mye involvert i det Fløy skaper. Og ser litt mer bevegelig ut og involvert i flere deler av spillet enn det han kanskje var han var i start, hvor han var en sånn klartaget spiller som, som kun var inne i boks. Så det tenker jeg fint for han å utvikle
0: i andre division Så får vi se om han klarer å ta steget til, til slutt. Hvordan ser du den linken med Fløy og Start og spillere mellom klubbene? Og, og gjerne andre lokale, altså Jerv og
2: Jerv? Ja. Ja, vi har jo pratet både med Jerv og Start, men det er jo også litt med personlige relasjoner. Så den er egentlig ganske fin, den også få en telefon fra Sindre hvis det, hvis det er noe. Så, jeg synes den fungerer bra, hittil, og och så eh borde det gärna varit ändå lite mer som formellt att det inte är så tillfälligt som at där känner Sindre och eh, Andreas. Mm. Eh, absolut. Men det der er är alltid vanskligt. Husken när det var animo, extrem fokus på det och ha relationer ute i klubben eh, i vart fall för om inte nu så var det 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 handlade om, fin andra ords spelare, tredje ords spelare som kunde ta steget upp till Orros. Och Winsnesen då fick kungen som värde eh, där på um, förtjänst egentligen. Eh, på alt, men det er jo bygd på relasjoner og det å få på plass noe
3: sånt litt mer uavhengig så det er vel, Jeg tror det er veldig vanskelig så lenge det er så mye stress i, mm. i start mm. som det, det er nå at hvis de hadde hatt en annen posisjon hvis de hadde vært stabilt i elitserien så hadde det vært mye lettere for Fløy det hadde vært mye lettere ha mm. hatt et sånn samarbeid med Jerv også, men nå driver de konkurrerer med Jerv og ligger rett over nedriksstriden i første divisjon og har sig selv å tenke på og da tror jeg alle sånne andre ting som kan gangne eh, sødlandsfotballen enten det er fløy i andre divisjon eller det er damefotball som snart blir et lisenskrav sånne ting havner bak, bak i, i leksa for det er overlevelse og krisesituasjoner å håndtere i, i klubben og det er veldig synd for sødlandsfotballen at, at det er sånn året år. Så er det jo en fordel at start gjør det bra for, for fløy i på en måte? Ja, det er absolut. absolutt. Mm.
2: Uh, og jerv og fløy i stedet, mm. uh, absolutt. Og det vil jo være naturlig, okay, du kan spille tredje som for start, og så kan du spille andre som for fløy, og så kan du spille første som for start igjen. Uh, er første virsjonen for
3: jerv, eller ikke siden for start, det sant. hadde jo vært, uh, ja, hadde vært optimale hvis ja, ja, ja. han fikk til noe sånn, og det er det han har prøvd å få til mens han ikke klarer, da. Ja, ikke sant.
0: Du er også en, 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 en trønder som trener i fløy, Fokover heter Nikola är i ja, nei, det var egentligen
2: eh vi hade relation då. Eh en god kompis med Sten Rosk. Spelade i Mjön Darn, i Strømmen eh, Og så manglade han en plötslig eh, Og så har han han är sammen med eh til tennissporslitvalg så sån sån är det eh och då filtras ju då. Ja, då vart jag in med på ett intervju. Är ju två tre andre, och så egentligen för det kom uta med Nikola. Ehm och så drog jag dit och så ja, Villa mamma då.
1: Ja, så Anna Gina Persson som är nyckeln till till att den
0: Ja, <høy> <høy> det är sant. Ja. Ja. Och du fick på något den möjligheten där då sånn, så sålde på på det å komme ned til Sørlandet. Ja. Det er jo fantastisk
2: mulighet, for, både for å utdøye utrenneryket, og for å lære for min del. Altså, du kommer inn fire uker før, og så blir det direkt på korona der, og de får spilt en og halv og du må egentlig bare ta den stallen som er der, og prøve å videreutvikle det. Og så er jeg to ganger på uka. Det er jo en sånn engelske tilstand da. Så det er jeg i hvert fire månader med pre-season så blir helt, helt nær verden, mm. så det helt enda värre så jag syns ju fantastiskt intressant eh uh, och stå i då for min egen del och egentligen gå han och se ett socialt miljö det blir bara fotboll mina tankar nå eh, om du ikke var individualist fra før, så er det i hvert fall det nå. No. Farer for å grave seg litt ned i eget... Eh, ja, det er jo det. Herregud, når vi vinner to av 17 også, det, så det vil si seg selv det. Så det er en fantastisk interessant opplevelse. Og... Men litt terapi for deg egentlig å komme hit og få prate det er om jo det. Ja, det er jo det. <laughs> så, så det... Nei, jeg skjer på det som er en veldig fin utfordring, og det er jo en fantastisk gruppe her da. Det er en bra gjeng. Jeg skulle gjerne hatt enda mer rådskap, det var jo veldig ærlig da. Men... Klassisk sørlandet? Ja, det er, det er ikke det her fint det da. Ja.
0: Så litt av skybo der på, ved sjøen. Ikke sant? Det, det heter Vebjørn Brauten Urdal, er det det er et navn du har tatt etter at uh, vår venn fra Brynne har bundet til Herre i Bundesliga eller, eller, eller nei det har vært, vært veldig kult ja, ja, ja. sånn som Odin Thiago Holm uh, tatt, uh. Er ja, har tatt han trent
2: i Ronnie ja faktisk har det faktisk en masse interessant på forstørrelser han er så oppvaktad altså, han tenker så langt då ja helt latterlig ikke sant ja, det er nesten litt en sjak i fotball altså. han, ja. Når du sitter og snakker med han igjen til igjen om fotball Det er skremmende, det er ekkert ja, Nå fikk jeg skrytt litt av han da, men, <laughs> men han, også er han jo interessert Og går sin egen vei da Alt fra på skolen der han egentlig Halvdags blir kastet ut fra Fotballen på ungdomsskolen Fordi han ikke er helt klar Å oppføre seg med to andre som ikke er så god mm. Så han har gjort alt på sin måte Å fortsette med det Å lykke startet i går Mhm Jag gjorde så nei, han, han tror jag blir återfull och så han känner mycket i sig eller nej men bruten är er... min mor som kommer från Åmsås så och det men... brukar inte så ofta så nu blev jag glad
0: <laughs> men du har ju fra ifrån fotball fotboll og... och ja född i Oslo och uppvuxit i Trönheim och har varit tränare också för Lyn Lyns damelag ja eller toppslut ja. så jobbat med Ole Johansen Ås
2: i to år, og ja. det også var veldig interessant. Da får du jo jobbe sammen med en annen igjen, i to 100%-stillingen, med en gruppe. Så du føler deg privilegiert av, for at du får dyka i alt av små detaljer. Så jeg er veldig glad for de to årene her, altså. Mm. Veldig.
0: Ser du, noen, ser, nå har du vært lignende på Trøndersk og litt, litt fotballen i Oslo, og så kommer du ned hit til, til Sørlandet. Ser du noe forskjell ser du noe? Jeg er jo glad i trønderske kulturen med tanke på det å trene,
2: og, og, og folk går gjennom veggen. Eh, og den synes jeg jo er ganske ekstrem. Eh, så, så det er det kulturelle forskjellet her. Eh, alt fra økonomiklubbene, eh, til eh, jobb utenfor, eh, hva som forventes av en. Ja, eh, det jo, men de er litt mer kulturet på tingene. Det er jo positiv og negativt, begge, begge men jeg er glad i den
0: kulturen. Ja. Er det litt mer komfortabelt her? Eller?
2: Ja. ja, det er det. Ja, det er ærlig, ærlig, ærlig da. Ja. Løkberg bygget jo kanskje med det, Rani, i
0: to uker av sommerferie. Nå er han ekstrem, da. Han, ja, han har legger. gått upp til Viking og sett hva som skjer der. Er det liksom, ja, må han ha noen sånne typer en garderobe som... Ja.
2: Men vi har da sånne folk vi har som bryr for det. så altså, De lokale guttene til oss, Thorsen, Erik Markusen, Markus Kristiansen, de bryr for det. Men den ekstreme treningsgreien som Løkberg står i bresjen for, da, som får med seg Mikke Karlsson å trene hele vinteren, det, den er helt ekstremt. Mm. Det er helt ekstrem Men så er det ikke like bra lagt rette rundt For alle tingene altså, Når du reiser rundt Jeg har vært på B-kampene, Lyngdal og alt mulig De anleggene, garderoban materialforvalt Det er ikke vi nærheten av et trendlag Så du må gjøre mye mer selv der da
0: mm. Og det er liksom gått vondt ja. Det ble mye ærlig ord her der. Ja, men det fint det det høres ut litt ut som ting vi har diskutert om Sørlands fotballkultur før også.
3: Absolutt. Litt, jeg tenker det er fint å få noen inn med litt referenser for det mangler virkelig Sørlands fotball, som vi har kritisert for at de sitter litt på vei sin tur, og alle tror att de driver godt, at de gjør de riktige tingene, og som mangler den en sånn kultur. den vi har sett i, i Sart kanske noen få ganger når det har vært virkelig bra under Tom Norli, der folk går gjennom den väggen som kreves for å bli... Eh, virkelig god, men jeg tror vi mangler rett og slett referanse her nede på vad som er god toppfotball drift, som skal til for unge spillere for å slå igjennom og, og alt for konforme i forhold til, til, til de tingene der av, av toppidretten og det, hvis jeg skal dra det langt med, med Trondheim, så er det jo å se på egentlig mange ulike idretter som sikkert er med å lage et mm. toppidrettsmiljø i Trondheim som vi er så langt unna her men det er det verdens beste i skiskyting, det er verdens beste i i langrenn. De har jo gått håndballdag gjennom 30 år, ikke sant? Så det er jo noen som, som sikkert de kan slå på brystet i, i Trondheim, og som er også overforførbart til mye av idretten med skolegang og, og, og utvektning i miljøer og sånne ting, da. så interessante greier. Det er enkeltpersoner, tror du, som skaper sånn, eller er det en kultur ja. summen av da? Ja, summen av enkeltpersoner. Men
2: ja. Så men så er det ju någon extremtillfällen som altså, du snackar om Lökberg där for exempel eller Nortuggen och så altså, det är folk som har gått igenom väggen. Men det är inte bara positiva ting heller så altså, det, det, det ting som man har runt här är på såna här världen alltså sponsordensat sponsorträffar det är ju flera på sponsorträff på kampene våre i andre revisjon enn det det var i Ranheim. Mm. Uh, og så har Frank Lidahl gjort en sinnssyke jobb med å få det til Ranheim. Uh, men det er jo på en måte litt sånn
3: one-off. Ja, det er jo ennå resultatet enn kommer mange på, på <laughs> sponsortreft. Det er jo litt sånn i, i start da, de kan ha så mange sponsorer de vil og jobbe godt på det. Det er jo selvfølgelig kjempeviktig for ha en struktur, og så hjelper det på økonomien, men uten resultatet så kommer man jo ingen vei. Neida, jeg skulle tenke meg Nå kunne ha fått til litt begge
2: deler <laughs> Sånn der, og jeg skal ikke Glorifisere alt i Trondheim også Men akkurat det er en sånn enkel individ Som jeg, jeg mener folk bør skje på mm.
0: Og det har jo viking gjort for eksempel Ikke sant eh, I andre enden av tabellen I andre division Arendal 2-2 mot uh, Nardo
1: ja, de ga bort den 2-0-ledelse der borte. De skal opp der og spille køpp igjen på onsdag. Igjen, så de får to ture til Nissekålen på fire dager. Den er egentlig ganske blytung. Eh, kotegn nå.
2: Hæ? Kotegn. De bygger barna på Nissekålen, så det er, er de kotegn nå. Kotegn, ja. Så det er
1: litt bedre. Tar over hele byen. Ja, tar, ja, og de hadde... En, de seks strake seiere så ut som et helt åpenbart topplag, og så har de fått det tøft. De har vunnet vel to av de ni siste kamperne cirka, og har egentlig betektet av litt annet av Eger Sund og Scheid. De har jo gjort en ok sesong, Arendal, uansett det vi ikke ta fra det men, men skuffelsen er nok stor der borte med tanke på at de det her også leder tomlod mot Nardo, og de har en god elver, Arendal, synes jeg og, mm. og et, et, et lag som som egentlig, ja, de bør kanske være med og kjempe om denne, den andre plassen, i alle fall. Men nå er Scheid og Eger Sund rikket ifra, og ja, det blir spennende å se. Arendal, de satser hardt igjen de har mye spillere på fulltidskontrakter. De skulle jo egentlig gå litt mot en lokal profil, men hva skjer neste år der da? Klarer de å ha samme satsinger nok et år under Roger Riesholdt? Eller hvor går grenser? De, de sliter jo litt med det der tilfanget lokale spillere også der bort. Og ja, det blir egentlig spennende å følge med det, men de har jo kjempet en litt annen ende tabellen, både kanske ressursmessig og poengmessig enn det det fløyer akkurat før i øyeblikket.
0: Mm. Hvem rykker opp fra den avdelingen, Vembjørn?
2: Jeg håper på Shade. Jeg har jobbet i Shade i fem år og trener, assistent på a -laget. Så jeg håper tror at det, det skjer.
0: Og at fløy behåller plassen.
2: Ja, det håper jeg jo mer på. <laughs> Nei, da har jeg jo på det. Ja. Altså, det er jo i hvert fall opp til oss å på det også. Altså, så ja. Og Arnalo har jo vært litt oppe nye. Det
1: mest ekstreme nå er den avdelingen et takk under der igjen. Der, der, er det det er altså, der er det gøy. Der har du altså Vindbjørn på topp med 13 poeng. Express på 9. plass med 10 poeng. Så det skiller altså 3 poeng mellom 1. og 9. plass, og så er det bare 6 kamper igjen. Så mellom der så har du altså intern oppgjør mellom Sola, Vidar, Stål, Jørpeland, Start 2, MK, Express. Altså, de skal møte hverandre hele vei når de løper de siste kampene, og hver eneste kamp vil si at du kan mer eller mindre gå fra topp til bunn i avdelingen. Det kommer til å bli ellevilt. Og Vindbjart, selv om har fått en litt sånn dårlig periode i det siste... Så Jeg tror de, altså, de er krop. Ja, ikke sant? De har, de har faktisk gått på et par smeller nå. Jeg tror kanskje de har fått unna litt av den, der, den uh, formduppen som, det de kanskje, som som kunne gjort at de allerede var akterutsett. De ligger fortsatt på topp, møter uh, åkere hjemme i neste med seier der, så har de alt i egne hender. Så det er en meget, meget spennende avdeling.
3: Det vildeste er jo at vi start hadde vært... Uh i en bedre posisjon enn det er, og vi spilte litt seg. Nå er jeg litt usikker på om, om start kan ha lag i O-bost-ligene og andre divisjoner, men det tror jeg kanskje ikke. Er, om den reglene endrer, så kunne de ganske enkelt rykke opp fra den divisjonen. De gjør det egentlig veldig bra. Der må starte å ha, ha skryt. Nå stiller reine juniolag i tredje divisjon og, og hevder seg bra, og det har vi ikke sett i, i start tidligere. Så det 16 lag som er i kvartfinalen i i NM så är det någon sån lyspunkter vi sen ni kikar bak eh, bakresultaten ut till til A-laget som som vi hoppas inte bara är någon sån bluff då men att de vinner hemma mot Vibbjart med i, kun spelare som är 19 år og, og yngre egentligen start
1: det är väldigt väldigt bra
0: en någon talenter i startar som du ser kan är aktuell för att komma på spillet jeg har jo ikke gode kontroll, altså. Nei. Det har jeg veldig drøm. Jeg forholder meg mest til Sindre der.
2: Og ikke minst min assistentrener, Marius. Han har jo veldig god kontroll. Så på kort sikt, synes uh har jeg ikke kontroll
1: Sandor Svela og Elias Nahir er jo to veldig, sånn, Åpenbare allerede neste år som, som bør opp å spille andre divisjon Så de kan jo skrive på en land Så, så gi den til sindere alle, i, ja, ja. Ja, ja, ja. Det, er, det er helt åpenbart Tenker jeg at de to bør spille andre divisjon neste år eh, Jakob Bugland Jakob Bugland bør kanskje også det Og så kommer det jo flere underveis Som har, kan spille mer tredje divisjon de, altså, Før de trenger et høyere nivå Men de to der har vist Nå synes jeg siste måned At de er klar for nye utfordringer og så må vi bare ta med et citat fra Frank Våge Skordal, som møtte Don på hjemmebane 1-1 i idrettsparken. Fryktelig skuffende for MK. Eh, Don kom for å drepe kampen, og det klarte det med god hjelp fra dommeren. Eh, hun, han hadde gått sett gjennom kampen på video etterpå. Det var over 70 innkast i løpet av kampen. Det var 130 avråd kampen. Mm. Baren og rot. Dårligste kampen som har vært spilt der borte. Rolf-Martin Skåneoft, strålende fornøyd med taktisk gjennomførelse. Sånn har
0: det, det er dydelig. Det er deilig, det er lokal fotballen på sin neste.
3: Vi må håpe at NK eller Vindbjørn går opp for kjørensfotballens del, eller ekspress for de som er litt lenger østfra. Gjerne det.
0: Emil Rural, takk for du kom i studio. Lykke til mot Kongsvinger, och så er det vel Sotra på lørdag? Søndag. Søndag? Jo, takk. Og takk til dere, gutta. Vi er... Du må si takk for det også. Ja, min siste sending. Den
3: siste sending, for han skal til Trøndelag og... og dyrke dyrke
1: toppidrettskulturen. <laughs> han, han kommer upp til rett og slett deilig i ja, ja, ja. Rosenborg. De har, altså når vi snakket sammen for en måned siden, så var Steffen litt redd for at det, nå kommer det til å ta A fullstendig jo, med syv nye spillere, og nå kommer det til bli opprykk på Sørland, og så ligger Rosenborg i et vakuum i litserien. Mm. har det snudd. Start ligger et vakuum, nesten. Og Rosenborg er i inn i gullkampen. Du kommer til å kose deg. Og ja... Vi skal jobbe hardt med å finne noen som leder sendingen på en så god måte som Steffen, så vi vil bare si takk for 43 deilige episoder. 43? Det ble det. Ja. Mer enn en i uka. Veldig fint. Takk for mig
0: og så er jeg vel podden tilbake etter neste kamp, tenker jeg.